0: Привет, дорогие друзья! С вами Саша, и это подкаст Russian with Sasha. Сегодня мы с вами поговорим о такой интересной теме, как инклюзивный язык. Инклюзивный язык. Я сама недавно узнала о таком термине, inclusive language, и, конечно, я решила узнать об этом побольше, начала читать разные статьи в интернете разные книги и теперь хочу поделиться своими находками с вами что же это такое инклюзивный язык инклюзивный язык это тот язык цель которого избежать оскорблений избежать неравенства между полами неравенства между женщинами и мужчинами. Цель этого языка – это сделать такое общество, в котором все люди будут чувствовать себя одинаково хорошо. Неважно, какой ты сексуальной ориентации, неважно, какие у тебя особенности, ты равный, ты имеешь право быть среди всех и тебя никто не имеет права оскорблять. Примерно так выглядит цель инклюзивного языка. Сейчас мы с вами попробуем разобраться, какие слова в русском языке оскорбительны, какие слова в русском языке могут обидеть человека и чем можно заменить эти слова как правильно обращаться к разным людям Для этого выпуска не будет отдельного подробного транскрипта, но будет целый список таких слов слева будет написано как нельзя говорить как не принято говорить какие слова могут обидеть человека а справа в колонке будут те формы, которые стоит употреблять, которые сейчас прописаны в словарях и которые не обидят человека. Мне кажется, это очень важная тема, особенно в нашу современную эпоху. И сегодня действительно мы узнаем с вами много интересного, даже необычного, и я надеюсь, что этот выпуск подкаста будет вам очень полезен. Итак, поехали. Первое, о чем мы поговорим, это о людях, которые имеют разную инвалидность. Инвалидность. Говорить инвалид не следует. Лучше всего говорить так, чтобы на первом месте было слово ⁇ Человек ⁇ Человек с инвалидностью ⁇ это уже приемлемый вариант. Так говорить можно, потому что слово ⁇ инвалид ⁇ говорит о том, что для нас не существует человек, для нас существует сразу его особенность, его проблема. Когда-то слово ⁇ инвалид ⁇ было нейтральное, но сейчас... Есть тенденция все равно на первое место ставить человека. Человек с инвалидностью. Это называется... Во всем мире это имеет термин. Да, это называется people first rule и people first language. То есть суть в том, что сначала всегда нужно называть человека. И только потом его... Особенность. Иногда вы можете встретить такое выражение, как «люди с ограниченными возможностями» или «человек с ограниченными возможностями», «человек с ограниченными способностями». Такие формы стоит избегать, потому что они создают стереотипы. Ограниченная возможность, ограниченная способность как будто мы сразу подчеркиваем недостаток, дефект. Лучше всего говорить «человек с инвалидностью», потому что «инвалид» – это официальный термин, как и инвалидность. Если мы сравниваем человека без инвалидности с человеком с инвалидностью, то так и стоит говорить «этот человек без инвалидности», инвалидности, а тот человек с инвалидностью. Не стоит говорить «это нормальный человек», «это здоровый человек», если мы сравниваем его с человеком с инвалидностью. Тогда создастся впечатление, что мы хотим обидеть человека с инвалидностью и сравнить его, сопоставить с нормальным, здоровым человеком. Лучше всего говорить Человек без инвалидности. Также, например, если человек с инвалидностью передвигается на коляске, то так и стоит говорить. Человек, использующий инвалидную коляску. Или человек, передвигающийся на коляске. Человек на коляске. Не стоит говорить парализованный прикованный к инвалидной коляске. И ни в коем случае не стоит говорить «колясочник». Это уже более оскорбительный вариант. Лучше всего использовать нейтральные выражения. Человек, использующий инвалидную коляску. Если мы говорим о людях с особенностями развития, о людях с особенностями интеллектуального развития, то ни в коем случае не стоит употреблять такие слова, как слабоумный, человек отсталый, умственно отсталый или человек с задержкой развития. Ни в коем случае не надо употреблять эти слова, тем более, как многие любят говорить, это имбецил, или это дебил, или человек тормоз. Про эти слова я уже молчу. Лучше всего говорить человек с особенностями развития. Если у ребенка есть синдром Дауна, то так и стоит говорить. Ребенок с синдромом Дауна. Если это взрослый человек, человек с синдромом Дауна. Есть такие слова, как, например, даунята, даунята. Такое выражение можно встретить даже на форумах, где... которые организуют родители детей с особенностями. Они иногда пишут про своих детей даунята, аутята. Но это скорее их выбор. Не стоит использовать эти слова. Лучше всего говорить ребенок или человек с синдромом Дауна. То же самое человек или ребенок с аутизмом. Если у человека нарушение зрения или если человек не видит, про него говорят человек с нарушением зрения, слабовидящий человек или человек с инвалидностью по зрению. Слово «слепой» лучше не употреблять. Опять же, когда мы говорим «он слепой» или «она слепая», мы в первую очередь обращаем внимание на диагноз человека, а не на самого человека, как будто его особенность – это и есть определяющее, это и есть самое главное. Обязательно на первое место ставим «человека». Человек с инвалидностью по зрению. Иногда можно встретить слово незрячий, незрячий, то есть невидящий человек. И это слово тоже считается нейтральным. Его тоже можно использовать. Человек, который плохо слышит, его или ее называют человек с инвалидностью по слуху. Или человек с нарушением слуха. Не стоит употреблять глухой, немой, глухо мой Лучше всего, опять же, говорить человек с инвалидностью по слуху. Хорошо, идем дальше. Если человек страдает шизофренией, его нельзя называть шизофреник. Такого человека называют человек с диагнозом шизофрения. Также в русском языке есть большое количество очень обидных слов, таких как, например, бомж, проститутка, наркоман, зэк, вор, преступник. И, конечно, эти слова нужно избегать. Их нужно избегать. Что значит бомж? Бомж – это человек, не имеющий дома. И бомж – это аббревиатура. Без определенного места жительства. То есть, без дома. И, конечно, называть человека аббревиатурой – это уже неправильно. И, тем более, всегда можно и даже нужно заменить это слово на человек, не имеющий дома. Человек без определенного места жительства. Также часто встречаются такие слова, как проститутка. В одном месте я нашла, что лучше всего заменить слово проститутка на... Секс-работник или секс-работница. Как для меня, по моему мнению, эти термины тоже звучат не очень нейтрально, не совсем нейтрально, но это уже такие привычные официальные термины секс-работник или секс-работница и советуют называть людей, которые... Зарабатывают деньги таким образом, советуют называть их именно так. И ни в коем случае не проститутка. Если человек злоупотребляет наркотиками, он не наркоман или она не наркоман. Такого человека стоит называть наркопотребитель. Наркопотребитель. Есть также большой список других слов, которые звучат обидно, оскорбительно. Например, отказники. Отказники от слова «отказ». Отказники – это дети, от которых отказались родители сразу после рождения. И о таких детях стоит говорить именно так. Дети, от которых отказались сразу после рождения и ни в коем случае не называть их отказниками. Также, если человек совершил преступление, его не стоит называть вором или преступником, про него следует говорить именно так. Человек, совершивший преступление. Также про детей, с которыми трудно, которых трудно воспитывать, с которыми бывают проблемы в школе или дома. Про таких детей часто говорят, это трудный ребенок или это трудный подросток. Эти слова не стоит также использовать. Лучше всего говорить ребенок или подросток в трудной ситуации, в трудной жизненной ситуации. Также, к сожалению, в России часто используются слова, которые оскорбляют пожилых людей. Например, говорят «старый» или «старая». Эти слова лучше избегать, ни в коем случае их не стоит употреблять. Про человека в возрасте стоит говорить «пожилой человек» или «человек в возрасте». На уровне документов есть совершенно... Страшные выражения, такие, например, как срок дожития. Срок дожития – это прописано в нормативных документах. Это тот возраст, когда человек выходит на пенсию и доживает свою жизнь. Получается так, потому что срок дожития звучит очень оскорбительно и даже страшно. То есть получается, что человек не живет после того, как выйдет на пенсию, а доживает. К счастью, этот термин в основном используется только в документах и в повседневном общении. Я не слышала такого выражения, но на официальном уровне оно, к сожалению, есть. Также, например, про женщину, которая рожает ребенка поздно, говорят старородящие. В документах так и пишут старородящая, то есть та, которая рожает, будучи старой. Получается так. Это тоже очень такое страшное слово. И самое интересное, что этот э, срок, когда женщине нужно родить ребенка, Раньше был, по-моему, до 24 лет. То есть, если женщина рожала ребенка в 24 года, писали в документах, что она старородящая. В 24 года. Сейчас этот возраст подняли, по-моему, до 28. Но сам факт того, что... Девушка в 24 года старородящая для меня до сих пор какой-то шок, если честно. Еще одно слово, которое может обидеть, это слово мамочка или мамаша. Мамочка это не то обращение, которое использует ребенок, подходя к маме и говоря мамочка нет. Иногда мамочками называют врачи. Или просто незнакомые люди, женщину с ребенком. То есть, а, с одной стороны, ничего страшного вроде в этом нет. Ко мне подходит женщина и говорит, мамочка, проходите с ребенком без очереди, например. С одной стороны, ничего страшного вроде не произошло. Меня назвали мамочкой, потому что я с ребенком. Но многие женщины считают это обидным, потому что когда ты рожаешь ребенка, ты как будто перестаешь быть человеком, женщиной и становишься только мамой. И все люди, знакомые, незнакомые, тебя называют мамочка, видя в тебе только мать, и как будто не видя в тебе человека или женщину. В принципе, это действительно. В россии часто происходит, что женщину с ребенком прежде всего видят как маму, прежде всего видят в ней человека, который заботится о ребенке, а не человека со своими потребностями, со своими желаниями. поэтому многих такое обращение мамочка обижает мамочка это еще куда ни шло, то есть это еще Достаточно нормальное, не обидное слово, но иногда вместо мамочка говорят мамаша, мамаша. И это уже оскорбительное слово, пренебрежительное слово, мамаша. Так говорить не стоит. Поехали дальше. Поговорим об ЛГБТ-сообществах, ЛГБТ, Термин. Нетрадиционная сексуальная ориентация. Раньше, помню, использовался довольно часто. Говорили, это человек с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Сейчас это слово звучит обидно, потому что нетрадиционный значит неправильный, неправильный. Поэтому сейчас говорят ЛГБТ-сообщество. То есть человек из ЛГБТ-сообщества. Говорить гей, лесбиянка, трансгендер это некорректно. Где-то я нашла информацию, что можно использовать приставку trans". транс. Транс-человек, транс-мужчина, транс-женщина или транс-персона. Но не знаю точно, насколько это... Корректно. Если женщину привлекают люди и своего, и противоположного пола, ее будет правильно назвать женщина бисексуальной ориентации. Если это мужчина, мужчина бисексуальной ориентации. Трансгендерные люди ⁇ это все, кто имеет другой взгляд на свой пол и гендер то тогда тех, кто определяет себя как женщину, про них лучше говорить трансгендерная женщина. И мужчина, который... Точнее, не мужчина, а человек, который определяет себя мужчиной, про него стоит говорить трансгендерный мужчина. Как же правильно называть геев? Такие слова, как гей, гомосексуалист, гомосексуальный мужчина лучше не использовать. И также не стоит употреблять словосочетание представитель сексуального меньшинства, человек нетрадиционной ориентации, как я уже говорила. Предпочтительно лучше говорить «человек гомосексуальной ориентации». Как правильно назвать лесбиянок? Принцип здесь тот же самый. Лучше всего говорить «женщина гомосексуальной ориентации». Или «гомосексуальная женщина» тоже считается приемлемым термином. Что касается прав женщин э, и мужчин в гомосексуальной ориентации в России, то здесь все очень плохо. В этом году принят закон, что за пропаганду ЛГБТ человеку грозит штраф 10 до 10 миллионов рублей. То есть, э, под пропагандой здесь имеется в виду какие-то активные публичные действия. Это может быть, например, какой-то парад ЛГБТ-сообщества, или это может быть любое публичное проявление своей сексуальной ориентации. И, к сожалению, действительно в России люди... Представители ЛГБТ сообщества вынуждены скрывать свои потребности, скрывать то, какими они являются. И на улицах вы редко встретите в России людей, которые будут открыто демонстрировать свои сексуальные предпочтения. Такие люди обычно прячутся, обычно они публично не высказывают не показывают свою сексуальную ориентацию причем по моим наблюдениям на публике на улице чаще можно встретить именно женщин гомосексуальной ориентации нежели чем мужчин но возможно это только мои наблюдения мой опыт но факт остается фактом. Представители ЛГБТ-сообщества в России, к сожалению, вынуждены чаще всего скрывать себя, скрывать свои настоящие предпочтения и просто-напросто существовать в каком-то своем замкнутом круге, не высказываясь публично. Есть такой термин, как натурал то есть человек, который гетеросексуальный. это мужчина, которого привлекают женщины или женщина, которую привлекают мужчины, то есть которых привлекает противоположный пол. И слово натурал сейчас считается оскорбительным, потому что оно несет позитивную коннотацию, натурал и таким образом, дискредитируют других, дискредитируют, например, представителей ЛГБТ-сообщества. Даже считается, что вскоре нельзя будет говорить женские или мужские половые органы. Как мне кажется, это уже слишком, потому что природой задуманы мужские половые органы и женские половые органы, и... Почему нельзя говорить женские да, и мужские половые органы? Это, это уже странно. Это уже перебор. С таким же успехом вскоре из языка могут исчезнуть, в принципе, такие слова, как мужчина и женщина. И это уже будет, ну, совсем странно. Это уже будет слишком. Теперь поговорим еще об одном интересном моменте. Сейчас идет даже разговор, конечно, среди представителей ЛГБТ сообщества прежде всего идет разговор о том, чтобы заменить местоимение он или она на местоимение они. То есть про человека представителя ЛГБТ сообщества стоит говорить они. Конечно, если мы будем говорить про одного человека, они, то возникнет путаница. Например, я говорю, они пришли, имея в виду одного человека. Но тогда мой собеседник подумает, что пришло несколько человек. Ведь они ⁇ это несколько человек. Поэтому есть такая мысль, что стоит говорить, третьем лице, не используя местоимение они, но говорить о человеке в третьем лице. Например, «Женя поставили чашку на стол» или «Петя пришли домой». Таким образом, мы убираем гендерное окончание «Петя пришел или «Маша пришла». То есть получается гендерно-нейтральное окончание и. Некоторые люди предлагают использовать местоимение оно. «оно». Но, во-первых, местоимение оно больше всего, в большинстве случаев используется, когда мы говорим о неодушевленных объектах. Поэтому это как-то будет не совсем человечно говорить о о живом человеке оно. Во-вторых, часто подобным образом уже обращаются к людям трансгендерам э, с целью унизить их. Часто говорят «оно» или «средний род», то есть таким образом хотят обидеть человека ЛГБТ-сообщества. И даже еще есть третья причина, почему не, не надо употреблять местоимение ⁇ Оно ⁇ Потому что, когда мы говорим в устном общении, окончание ⁇ О ⁇ слышится как окончание ⁇ А ⁇ Например, ⁇ Я еще не выбрала, что купить ⁇.⁇ Я еще не выбрала, что купить ⁇ Звучит, как будто ⁇ Я женщина ⁇ и говорю ⁇ Я еще не выбрала ⁇ но если мы напишем я еще не выбрала, на письме мы будем видеть О, но в устной речи О без ударения читается как а, и мы услышим я еще не выбрала. Я еще не выбрала. из-за чего может возникнуть путаница. Поэтому считается, что обращение в третьем лице они Женя поставили чашку на стол или «Петя, пришли домой», что это обращение самое перспективное и что, возможно, когда-нибудь мы действительно будем так говорить повсеместно, везде. Посмотрим. Друзья, на самом деле у меня еще для вас подготовлено много информации на эту тему. Я занималась этим всю последнюю неделю. Собирала разную информацию на тему инклюзивного языка. И у меня еще есть много интересного, чем бы я хотела с вами поделиться. Но, к сожалению, и так время подкаста, время этого выпуска уже, по-моему, составляет 30 минут. Длительность 30 минут. Это уже очень большой выпуск. Не хочу вас сильно утомлять. Но надеюсь, вам был полезен и интересен этот выпуск подкаста. Я действительно тоже увлеклась этой темой и поняла, что часто я употребляла слова не совсем корректные, не совсем толерантные. И теперь я знаю, как говорить правильно. Это меня очень радует. И теперь я уже точно буду стараться по крайней мере говорить так чтобы никого не задеть никого не обидеть друзья напоминаю что на патреоне вы найдете список этих слов о которых мы говорили и вы увидите еще раз как говорить не следует и как говорить правильно о разных людях э, с разными, особенностями. Я думаю, что эта информация вам очень пригодится, особенно если у вас есть родственники или друзья из России. Ну а на сегодня это все. Берегите себя. Спасибо за внимание и пока-пока.